0: ははいどうも皆さんこんこにちはえーとですね最近映画を見ましてですね、まあ、最近といっても、あのーまあ、今年に入ってすぐぐらい見てでそのっ、えー、とに、まあ、家族で旅行に行った時になんか家族旅行に行くと,、えー、と子供が寝静まった後にそに借りてるうーコテージというか、ね、その民泊みたいなところによく泊まるんだけどでその借りてるところで、えー、と夫婦で2人で良かった映画を見るみたいな見たかった映画であったりとか僕が見ても絶対これ2回目も見たいし一緒に見ようよみたいなのを見るんですよね。で今回そこで見たのがえっ、ー、とね「ヤクザと家族」っていう映画なんですよ。でこれがまあ面白くて。あのー、ちょっとねすごかったかな、うん、あのぜひ見てほしいですねえー、っと監督があのー、えー、っとね2019年で良かったと思うんだけどあのね日本アカデミー賞作品賞を取った「えー、新聞記者」っていうですね映画があるんですね。えっと、それを取った監督なんですね。で、えっと、正直僕ね、新聞記者は見たんだけど、まあねあんまりだったんだよね。まあ、良かったですよ。良かったし、えっと、僕はその政治的にというか、僕はあの、リベラルですから、その、あの新聞記者ってある種その東京新聞の,その望月記者であったりとかそういう人たちをちょっとモデルにしてるようなまさにあの安倍官邸がそのどうやって世論をねあの実際あの脱皮っていうえ騒動とかがあったりしたのも分かるようにすごいネット世論を操作することをしてたんですよね。組織的に、ね、でそういうことを割とこう批判するようなあそういう論調だったので僕はその多分政治的には同意できるというか同じね立場なんだけどえんか描き方がねちょっとあまりにもその何ていうのかなステレオタイプすぎるというかなんかハッカーって青白い部屋でなんかこう、えー、フードをかぶって。あのパタ、ね、カチャカチャカチャカチャみたいななんかそんなやつ多分いないじゃないなんかそのステレオタイプすぎてリアリティなくなる感じとかってあるじゃないですかなんかそういうのってちょっと僕なんか映画で見ると強ざめしちゃうんですよねでなんかその分かります何ていうのかなだから僕その北の映画のやっぱ好きなのはそのヤクザを描く時になんてい,ういかにもみたいなさヤクザ感のある人になんかほっぺたに傷を入れたりとか入れ墨を入れさせたりとかしてねもうもう見るからにヤクザみたいなでもそんな人って多分いなくてさあのー、やっぱ北野武のやっぱアウトレイジのすごいのって小日向文夫とかをヤクザにしたところだと僕は思うんですよでもやっぱいやそうだよねだよねみたいに思うんですよね僕はねそそそうそうそう,そうだからそういう意味でなんかあまりにもステレオタイプすぎて逆にリアリティ失うい、えー、う,うなんかそういう描きそういう描写が結構新聞記者は多かったからちょっと今回もヤクザと家族どうかなと思いながら見たんだけど結論から言うと僕の中では結構大傑作で、えーえっと、もしかしたら今年一かもしれないぐらいかな。今4月ですけど、それぐらい面白かったですね。で、えっとね、えー、あれはだから綾野剛さんかな、主演はね。えー、そうそうそう、綾野剛さんが出てて、えっ、ー、とね、えー、あとね、ちょっと一応調べとくか。間違ったこと言っちゃいけないからね。えっ、ー、とね、<笑>あとえ、小野真知子さんとか、舘、えー、ひろしさんとか、えー、が出てます。で、藤井道人さんっていうね、監督の名前。で2022年の日本映画なんだけど。まあね、あのー、新聞記者と同じように、ちょっと漫画チックな描写もないではないんですよ。だからその北野武史だったらちょっとこれはないだろうっていうところも、そのリアリティを追求したらそうなんだけど、でも、その、そういう荒みたいなのがちょっとどうでもよくなるぐらい、そのテーマが僕はもう刺さりすぎて、よかったんですよじゃあ何なのっていうとこの映画要はそのまあ親が、えー、その、まあ、暴力団と関係がありそして、えー、その覚醒剤中毒で死んじゃうんですよね綾野剛さんの親がそっから始まるんですよ。でそれが90年代とかなんですよね。でそこからその綾野剛さんはチンピラだったんだけどそのヤクザに拾われるわけですよ舘ひろさんが<笑>、えー、トップを務めるなんとか会っていうところに拾われますでそれがその90年代後半のうんとあれは群馬県っていう設定になってた気がするんだけどねそういうところから始まるでしょででねこの映画ってもう前半と後半パックリ分かれるんだけどその前半は彼がヤクザとして成り上がっていく様子を描くわけその、ね、ヤクザになっていず入れずに掘ってで何ていうのしのぎって言ってヤクザがお金を儲けるのっていうのが地方都市とかだとそのキャバクラとかねまあそういうものだったりするわけじゃないですかでそのえっ舘ひろしさんの会というかえっと暴力団はえっとそのしのぎをしのぎね要はその商売ですよね。でヤクザのしのぎとしてそういうんとキャバクラとかそういうのはやるんだけどあのシャブには手を出さないと薬はうちはやんないよとでそういうプライドを持っている会だったのもあってえっと綾野剛さんはそのしゃぶでねえ親を失ってるからああその会長の魅力に惹かれていくんですよ舘ひろしの。でその彼はどんどんこう若頭になっていったりとかあその出世していくんですねヤクザの中でね頭角を表していくんですね喧嘩も強いしで何だろう筋を通すというかね信頼される人間でもあったからでその時に、えー、とキャバクラその,そのしのぎのその組の島のキャバクラで働いてたあその大学生で学費を稼ぐためにキャバクラで働いてた、えー、小野町子さんと、えー、ちょっと恋愛関係になったりもするんですよ。ねでえっとそっからその。別の組との交渉に巻き込まれるんですね。この綾野剛さんというか、その組がね。で、組全体が巻き込まれていった結果、彼は、その、組のナンバー2の、えー、人を守るために、その、投獄されるんですね。まあそういうのってよくあるわけで。要は、あの、その向こうのナンバー2みたいな人を殺しちゃうんだけど、そその殺そうもう,もう俺は殺して牢屋に入ると思ってたらこっちのナンバーツーの人つまり舘ひろしの子分が、えっと、その綾名号を乗り越えてそいつを刺しちゃってで要はそいつが実行犯になってまあ順当に行けばマル暴の、えー、警察が来てそいつが、えー、手錠をかけられてなんだけど兄貴と「ちょっと待ってくださいあの俺が行きますんで」っつって。やっぱ兄貴はこれからやっぱね10年20年、えー、組支えていかないといけないんで兄貴は残ってください俺が行きますみたいなでそのナイフ貸してくださいみたいな指紋自分の指紋つけてみたいなねそれでかぶ、えっと、るんですよあの子がねその罪をで何ていうかなそれで組長もそのことは知ってるわけだから舘ひろしさんもそのねあの警察がいよいよ組に来るっていう時にえー、悪いなとあの出てきたら待ってるぞみたいなねあのー、親父だからね親父と子供の関係ですよヤクザのねで刑務所に行くんですよ、うん、で刑務所に入るってとこで前半が終わるだから第1部第2部ぐらいパックリ分かれてるんですけどでここの,その年,年号がめちゃくちゃ重要でその刑務所に入れられたのが、えっと、確か2005か6なんですよね、でそっから彼はえっと十何年えっと14年とか入ってたんですね、うん、だから無期懲役でえいろんなした酌量とかがあっての14年で出てくるんですよ、ね、殺人罪だからでえっとで出てきたのが2019年の日本なんですねでこの14年にもう世界が変わってることに彼はだんだん気づいていくんですよ。ね。でだからその前半ずっとこれヤクザ映画だなんで薬剤映画僕好きなんですよね。なんかその仁義なき戦いも好きだしアウトレイジも好きだし北の映画もすごい好きでヤクザ映画ってなんかこう,ういいんすよね。だからあのスコセッシのそういうあのー、なんだろう。まあアイリッシュマンとか一番新しいので言うとそのスコセッシ系のそういうアイリッシュマフィアとかイ,チイタリアのシチリア島のマフィアの話も結構好きでなんだろうな,なんかマフィアの話って面白くないですかなんかそのそこに家族ま,あまさにこのタイトルになってるけどなんか家族とは何なのかみたいなのが詰まってる感じがして人気映画好きでだからそのねその前半はよくできたまあ人気映画だなと思いながら見てるんですよでだけど後半その出所してかからトーンが全然変わってきてあれあれあれとあれこれちょっとジャンル違うぞってなってくるんでしょでじゃあ何のジャンルかというとえー、まあまあその全く同じテーマに何の作品があるかというと素晴らしき世界っていうこれは以前僕その映画を語るの会で語ったことがある、えー、2019年かなこの映画も、えー、映画で。でその役所広司さんが主演していてで彼は要はその暴力団で、えっと、ずっと人生のもうほとんどを刑務所で過ごしたっていう人で,で、まあ、その人が何回目かの東国から出てくるところからねドラマがラ、えっと、映画が始まるんだけどで2019年の日本がやっぱりその入った時と違う社会になっていていた結果、まあ、彼がさまざまな差別や偏見に出会いもはやこう人間としても認められなくなってるわけですよ。ねそのえっと、反社会勢力っていうものがあ日本で生きていくことができないそういうその外堀を埋められてだから携帯持つこともできない就職することもできない、えー、銀行に口座を開くこともできないじゃあどうすればいいんだっていう本当そういう話で。であのー、素晴らしき世界だとそれを人々が助けていくっていうすごい話になってるんだけどこのヤクザと家族はそのもうその暴力団に関わった人が生きていくのがいかに難しいかっていうことのもう本当に息が詰まるような話ばかりでだからまずその携帯もう携帯なんてそのねその兄もうその時には彼はもうと彼はもう出その罪かぶってさしかも抗争で罪かぶってえ入ってて服役してえそして帰ってきた人なんてその組の何て言うのかな一気に出世するんですねそういう人ってねヤクザの掟きての中でえだからナンバー2の次ぐらいになってるわけですよでそしたら古分ね新しく入った人もいるからでまあ先輩たちのヤクザの人もいてででその兄貴と話を聞いてますっつってであのこれ携帯ですとこれをしばらく使ってくださいみたいなそしたら「あのいやいやあの携帯なんて俺自分で買うよ」っつったら「いやあの今は買えないんですよ」と「ね反社は携帯契約できないですと」とで部屋も用意しときましたと「あの部屋もねあの反社は借りれないんですよと」とねで、えー、ちなみに銀行口座も開けないしクレジットカードも持ってないんですよつって,ってでえっ、ー、と要はもうその人間じゃないんですよね、日本の中で。反社会勢力っていうのはで。で、それに結構びっくりしちゃって、彼は。で、その締め付けがすごく、その2000、でね、節目はどこかっていうと2013年なんですよ、確かね。で、そこで、えっと、暴力団対、えっ、ー、とね、何だったかな、うんとね、暴力団排除条例っていうのが、えー、あらゆる自治体で、えっ、ー、と、通り始めるんですね。でそういったものがその5年ルールとかっていうのもあってだから5年間は銀行口座開けませんよと関わった人はもう暴力団辞めててもそうなんですよ。ねだからそういう5年ルールができたりとか、えー、あるいはその一般の人も暴力団と何だろう暴力団におご、えー、ってもらったりとかしたら結構罪に問われるとかなんかそういうのもできたりとかしてどんどん締め付けが強くなっていくのが2013年が節目なんですよ。だから、防対法か、暴力団対策法でよかったと思うんですけど、えっと、その法律が通ったところが節目で、そこ以降、日本ってどんどんどんどん暴力団を締め上げていく方向になるんですよ。で、それはその市民の無菌社会を望む、そういう世論、強い世論に押されて、議員たちがそれを通していった、でこういう,う歴史的な節目が2013、年あたりにあって、でそれによって、本当に日本ってその、要は、暴力団的には無菌社会になった。でもこれかっこつきの無,品無菌で実はすごくあれはバッドムーブだったと僕は思ってるしで当時もあの良識のある人は声を上げてたんですよで例えば佐藤勝さんなんかはその時に僕は、えー、と佐藤さんが本に書いてたのであのこの防対法はやばい法律だって言うんですよでなんでやばいかっていうと要はその法,法律の内容というよりも公文がやばいって言うんですよ。つまり「まると付き合うことまると商売をすることまるにお金をあげることもらうことは罪に問われるっていう法律じゃないですかでこのまるっていうのが今回たまたま暴力団なんだけどねこれが実は置き換え可能な,なことになるわけつまりこのまるっていうものに別なものを代入しても法律が通るという洗礼を作ってしまったことがこの法律のやばみだっていうんですよ佐藤さんはね、じゃあまるっていうところに創価学会の会員も入れることもこれからできるかもしれませんよねとキリスト教徒っていうのを入れることもできるかもしれないよね共産党員っていうのを入れることもできるかもしれないですよね山口県民っていうのを入れることもできるかもしれないですよねでそういうのにこの法律っていうのはまさにその差別っていうものを肯定する法律だからやばいと思うとでそういう警告を、えー、佐藤さんは発していて。でこれまさにそのの立憲主義の近代国家ににあるままじき法律だっていうことを言うんでで、すよ。でま、さに僕その通りになったなと思いますこのね2019年の、まあ、ヤクザと家,が家族に描かれている、ね、ことを見るとね。で僕ねその時にもう一個覚えてるのがこれねだからその時本当、魚漁取っとけばよかったなと思うんだけどあの、なんかの,そのネット記事だったんですけどすごいいい記事があって。でそれがねその確かに僕ね弟に教えてもらったんじゃなかったかなでねそれがねその山口組のナンバー2の人へのインタビュー記事なんですよ。ねでえっとまあ、山口組って日本最大のその広域暴力団でまあその何て言うのかなだからその日本の裏社会のナンバー2ですよだから山口組のナンバー2ってね。でそんな人にセットメディアが接点を持てるってこと自体がものすごいことで。で、その人のインタビュー記事が載ったっていうのはすごい僕はちょっと感動して。で、しかもその記事も素晴らしかったんですよね。あれはだからどこの週刊誌なのかちょっと忘れたんだけど、僕はヤフーニュースでその記事を読んだんですよ。でね、そのよ、そのナンバー2の人が言ってたのは、その要約するとこういうことなんだけど、それはね、その、要はその2013年に防対法が通り、その暴,暴力団排除条例が各自治体で通っていく。で、これからその我々がのね、そのある種しのぎっていうのはやりにくくなっていくだろうし、えー、そして今の社会ね、そのそういうふうに市民の皆さんが思うのもわかると。ね。で、やっぱその要は無菌社会っていうのかな、どんどんこう社会をクリーンにしていこうっていう動きっていうのはもう止められないだろうと。でそういう風はもう,もうこの近年やっぱり強く感じてきたしついに来たかっていう感じも否めないとねだから我々どんどんその難しくなっていく生存するのが難しくなっていくだろうとで我々みたいなのはシーラカンスのようにねその時代遅れの存在として僕らがもしかしたら最後の世代になるかもしれないねみたいな結構達観してるんですよねでもちょっと分かってほしいのはそのこの社会にはこの日本という社会にはねいろんなやつらがいてでその中にはね本当にこう夜べがなくて両親がいなくなっちゃったりとかね両親が犯罪者だったりとかねで、えー、もうどこにも行く場所がなくてでその学校でも勉強に適応できない集団生活にも適応できないでそいつらがただただ喧嘩が強くて。そそれでその格闘技っていうところから入る人もいるしまあいろんな入り口があるんだけれども我々のところに来てそこで我々は彼らにその疑似家族というものを提供しそしてその中で神器を通すということねその筋を通すということを徹底的に教えそして彼らが曲がりなりにも表で生きられない人間が裏で生きられるようにある種のそういう公共性を持ってやってきたつもりだっていうんですよ。でこれね「あの,コロの地」っていうですね映画これまあ役所広司さんが出てる最初の回が非常に面白いんですけどこれってその要はあの暴力団の方々ってねその基本的には上の人は市民には迷惑はかけるなって教えてるんですよ。でそそのの要は丸棒と言われるそのどうなんだっけ,け警察のさなんか捜査二課とかなんかあるじゃないですかね暴力団対策の部署があるじゃないですかでそこの人と暴力団のトップって必ず一緒にそれコーヒー飲んだりとかお茶飲んだり一緒に飲みに行ったりとかして、えー、そしてそのね丸棒の警察の人がえー、っとその。ね暴力団のトップに「ちょっと親父あのちょっとさこのね組同士の構想はわかるんだけどちょっとそのここはこれで収めてくれませんかね」みたいな交渉をするんですよね。でそうやって通じ合ってることでその暴力というものが市民には向かないようにある種のこう取引がなされてたっていうのが描かれているのが「孤狼の地」っていう映画なんだけど要はそのな山口組のナンバー2の方が言ってるのはその我々で要はその社会には必ず暴力性っていうのがあるんだけど我々はある種このねアンダーグラウンドでその表社会には適応できなかった人たちをアンダーグラウンドの、えー、あなたたちから見たら犯罪に見えるかもしれないがアンダーグラウンドの社会を形成することでそこで家族と筋を通すということを徹底することでその,その暴力が暴発して市民に向かないようなそういう公共性もあったっていう可能性も考えてもらえるとありがたいっていうような言い方で。それを正当化したいとは思わないと我々は本当にはみ出し者だし世間様から見たら罰せられるのもわかるしそして世間様が今こういうねもう無菌であってほしい暴力なんてこの世から消えてほしいと願うのもわかるとだけどそうでしか生きていけないやつらはその法律があろうがなかろうが未来永劫やっぱりいるからそういう子たちはこれからどうすればいいというのだっていうところはやっぱり分かってほしいんだよねっていうことをインタビューで言っててすごいいい記事だなと思って。たんですよねで今そのヤクザと家族、えー、この後半を見るにつけまさに恐れていたことが起こったというかでね要はその綾野剛と一緒にその綾野剛の弟分だったチンピラの、えー、っとこれは市川隼人さんかなが演じている彼はもうその暴対法以降、えー、っとヤクザ辞めちゃうんですね。でそれは、えっと、きっかけがあってその防衛法で一般人と車の接触事故を起こしちゃった時に、えっとえー、それでなんかその捕まっちゃったんですって。でもうその向こうが悪かったのに要はその暴力団っていう、えっと、要は反社会勢力っていうのがついただけでもう。もうこの社会でまともに生きていけないなっていう全部の人権剥奪されていくからで辞めたんですってでえっと知り合いに広が、えー、拾われてその産業廃棄物を、えー、処理場で働くようになったんだけどやっぱ5年間は地獄でしたねともう部屋も借りられないし銀行口座も開けないしで友達と飲みに行っても友達も怖いじゃないですかだって丸坊と付き合ったら捕まるかもしれないからだから友達もどんどんいなくなるしやっぱ地獄でしたけど今は結婚してなんとかやってますわみたいなでこの市川隼人さんがじゃあ兄貴ねちょっと久しぶりにちょっとあの昔の焼肉屋行きましょうやってなるんですよでそしてその兄貴がまあいつものように「お今日は来てくれてありけどな」なんつってで市川隼人さんと飲んでさで「お俺ここ俺払うよ」っつってで出所の時にあの,あのねお祝い金もらってるからつってそしたら市川隼人がもう怯え始めた急に。ほんとに払わしてくださいとでお金を置いて逃げるように書いてくるでなぜかそれ奢られちゃうと反社改正力から譲与されたっていうんで捕まるかもしんないからそういう関係性になっちゃってんのね、うん、でちょっと気を許してこの市川隼人さんとあ野剛がその産業廃棄物の仕事のし職場で、えー、第三者がちょっとその二人さ「丸ル暴かつて丸棒すごいっすよね」っつって「今やめたけどさ」なんていう話をしてる時に「ちょっと一枚写真撮っていいですか」みたいな「あとで LINE で送りますか」みたいな。でそれをパシャって撮って、えー、その人が SNS に上げちゃったんですよ。でそこから市川隼人が「この人丸棒ね」丸棒で、しかも殺人の前科がある人と写真に写ってるってことで、ネットが、えー、彼らを、えー、特定、特定グループがね、特定して、そして市川さんは参拝の仕事を辞めなきゃいけなくなる。そして奥さんは逃げちゃう。ね、奥さんも、で、娘も逃げちゃう。家に行ったら誰もいない。書き置きがあって、すみません、もう入れません。で、えっと、この綾野剛さんは、実は、そのさっき、一番最初に出てきた、一番最初あの、要はそのキャバクラでね、その小野町子さんね、出会ったって言ったじゃないで、で、出所した後に接点を持ってたんだけど、えー、この写真が出たことで、小野町子さんも市役所で働いてたんだけど、えー、ネットで特定されて、で上司から、ちょ、すんまんけど、この仕事やめてくれないかという形で、えー、仕事ができなくなっちゃう。で、これってさ、もうさ、あれだよねもう江戸時代の得た否認みたいなもんだよね人権がないでこんな何ていうのもうひどくないですか何ていうのそのそうそうそうそう,そうだからなんかそのやねもっと暴力団の人からしたらなんか一般人こそがヤクザに見えてるんじゃないかなと僕は思うんですよねだからなんかこんなことってあっていいのっていう義憤を感じるとともに大きなやるせなさを感じ、えー、そしてまあそのなんだ今ねまあ世間をそのちょっと騒がせたそのルフィの話とかあったじゃないですかで今だったらカンボジアでねえっと日本人のその詐欺グループが捕まったとかありますよねであれってね実はこの話の延長なのよね、これあの、ね、ビデオニュースで神保、えっと、さんが確か言ってたんだけど要はこのルフィの話とかその今特殊詐欺グループってどんどん手口が巧妙になっててねあのトップとかがいないからその捕まえれないしその交渉できる相手がいないんですってだから素人がやってるからでなんでかっていうとその2013年以降このヤクザの方々がそういうしのぎをねやる権利も奪われていくんですよ。キャバクラも閉鎖されてね。要はしのぎが全部奪われていくんですよ。ヤクザの人たちが要はそのや要はえっ、ー、とヤクザの人たちがやってる。その2005年に綾野剛が自分の島だって言って、なんか暴れる客とかがいたら、ちょっとまあお客さん来てくれますか？みたいな形でちね。その治安を維持する。代わりにちょっとしのぎをいただいてるみたいな関係性だった。そういうさ、キャバクラとかも。その。酒屋さんがじゃあそこに納入しようとすると反社会勢力と取引したってことで酒屋さんの方が罰せられてしまうからもう商売できないじゃないですか,だからそういうのも締められていくでそうするとどうなるかというとやること2つしかなくなってくるんですよえ1つはえ覚,醒剤覚醒剤ね、うん、でえっ、ー、とだから薬取り扱うしかないだからこの映画の中でも舘ひろしさんは俺たちは薬やんないって言ってたけど最後はやっちゃうんですよ薬の取引で儲けるってことをし始めちゃうもうそうしないと組が成りうかないから立ち行かないからねでもう一つが、えっと、密漁なんですよね、うん、これもなんかこの映画で知ったんだけどこれも多分ある程度本当の話なんだと思うんですよねでねでえっと更にもう、まあ、今2つ言ったけど3つ目っていうのがあって3つ目っていうのが要はそのヤクザの方々がなんとか生き延びるために編み出したのが何かっていうとその素人の人を SNS で指示だけ与えることで要は何ていうのその犯罪という100ピースのパズルがあるとしたらその受け子とかかけ子とかねコインロッカーの暗号を覚えて誰かに伝えるだけの人とかその人たちはなんかやたら広報酬のバイトがあるなということを SNS で知って申し込んできてでえそれに関与するのよ犯罪に関与していくんですよ。でそそうするとそのとかも特定できないししかも犯罪が悪質化するし海外にも逃げるしでえ今日本ってじゃあ2013年以前と今の日本どっちが危険になってるかというと今のが危険なんですよ。ね匿名のね暴力団という組織に収められることのないつまり筋とか筋を通すとか家族とか人形とか人義とかそういうものが一切ないね顔のない。犯罪という現象がう,うごめき、そして強盗とか殺しとかっていうことが行われる社会になっちゃった。どっちが安全なんですか僕多分その孤狼の血の時のね、役所工事が自分もヤクザみたいになりながらね暴力団のトップと交渉してた時の方が市民は安全だったと思いますよだからやっぱりその2013年の防災法が通った時になんか頭悪い人が考えた法律だなぁと僕は思ってたんですよねで本当にその通りになりましたねでなんで頭悪いかというと人間を分かってないんですよね多分その法,法律を作った人ってつまりなんかそのこういう法律さえ作れば社会は暴力フリーなクリーンなね暴力団がいなくなってみんなハッピーな暴力のない社会が実現するなんてことって人間というものを分かっていない人でしか作れない法律だと思うんですよ。で人間って常に暴力性ってあるんですよ。でそれとどう付き合うかが問題であってそれをなくすっていうのはなんていうのかなその。その人間を全体としてて考えてないというか、ね、なんかエントロピー増大の法則じゃないけどあるところに秩序を作ったら必ず無秩序が別なところにできるっていう法律があるあ、ね、法則があるこれ物理法則なんだけどそれに似たような話で必ず無秩序でできるんですよだけどその膨大法によってできた秩序によって無秩序がより扱いにくくなってより悪質化したっていうのののが今の年の日本なんだなってていいうううことをすごくく教えてくれる、えー、そういう映画でしたねだからその詐欺集団の話とか強盗グループの話とかっていうのはこれからもなくならないだろうしより日本はちょっと怖い国になっていくんだろうなじゃあそれのボタンのかけ違いどこにあったかというと2013年の僕は防隊法にあったと思う。で、そこからやっぱりハングレー集団とかも出てきたし、その要はその丸棒という、その反社会勢力というね、えっ、ー、と、落印を押されたらもう人生というか、もう終わりなんですよ。日本で人間じゃなくなっちゃうから、じゃあそうならないために、やっぱりそれでも社会に適応できない人っていうのは、山口組の難抜の方がおっしゃるようにいるんです。じゃあそういう人たちがなんとかして生きていくために、えー、今やっていることが社会をこれだけ危険にしているということを考えたときに、あれがやっぱりいかにファントムーブだっったかっていうことがわわかるわけですね、はい、ということでね、本当にこのね、ヤクザと家族はね、ぜひ僕見てほしいですね。うん。あのー、単純に映画としてめちゃくちゃ面白いっていうのもあるんで。ということで今日はちょっと映画紹介会になっちゃいましたけれども、おすすめな映画でございました。ということで、えー、まあ、そんなとこかな。うん。そうですね。うん。だから、はい,はい、はい、本当に何だろうまあこれってねちょっとあれにも似てるんですよねなんかそのエレベーターのさそのあエスカレーターの手すりにまでさその抗菌<笑>とかっていうさ全部を滅菌してく社会が実は微生物フリーどころか危険我々人体にとって危険になってるって話ってあってさで僕らって一気に喘息とかアレルギーとかねアトピーとか増えたんだけどそれって日本が綺麗になった時期とか重なってんですよねで人体って何十兆の微生物と一緒に生きてんですよね僕の僕もそう皮膚の表面とかね、えー、胃腸とかに微生物飼ってんですよ何十兆というでもその人間がに無菌であってほしいって思うことが逆に清潔病としてのアレルギーを生んだみたいなことになんかこのそのルフィとかってなんかこの社会を無菌にしたゆえに思わぬ形でしっぺ返しを食ってるっていう意味では同じような気がしますけどね。ということでなんかやっぱもっと人間の深みを理解した人がやっぱ政治家になりまた政治家っていうのは我々の民意の繁栄でもあるから日本人が結局成熟しなくなっちゃった結果なんじゃないかな。なんかその法律通せばクリーンになるって未熟な人の考え方じゃないですか人間のこと分かってないねだから日本人がやっぱ内田達さんの言うように日本人がみんなガキになったんですよね成熟しなくなったんだよねみんな小学生みたいなマインドで生きてるんですよね大人もね<笑>だから本当に悲しいことだなと思いますでも今悲しいんだっていうことを分かった先にしか成熟はありませんから「ヤクサと家族」めちゃくちゃおすすめでございますということで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。では次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。